0: É, boa noite, hoje é dia 21 de maio de 2020, com coronavírus e quarentena. Eu sou o professor Jorge e esse é o oitavo episódio do Tech Trends, o podcast oficial da Faculdade de Tecnologia Professor José Camargo, Afatec Jales. Quero agradecer aqui já a presença do professor Alexandre Bernardes, coordenador do curso Superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e além dos demais presentes aí. Alexandre, boa noite. Dá um salve aí para a aí.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Vanessa. Obrigado mais uma vez. É, que tenhamos aí um excelente é, episódio hoje.
0: Hoje, nós estamos recebendo aqui Vanessa Tanigawa. Vanessa é psicóloga pela Unifunec, de Santa Fé do Sul. Especialista clínica em terapia cognitivo-comportamental pelo IPEX, Instituto de Psicologia em São José do Rio Preto. E coaching emocional pelo Instituto Dr. Augusto Cury, de Ribeirão Preto. Atualmente, ela cursa neuropsicologia no IPEX, Instituto de Psicologia em São José do Rio Preto. E possui 5 anos de experiência atuando em Jaros, prestando atendimento presencial e também online. Vanessa também é casada com o assessor de investimentos Sérgio Tamigawa e mãe de três filhos: Enzo, de 15 anos, Anne de 12 e a pequena Maressa de apenas 6 meses. É, Vanessa, boa noite, obrigado por ter aceito o convite e dá um, uma saudação aí para, para a galera. Aí. Olá, eu sou o Jorge, eu sou o
2: Alexandre. Boa noite aí para a turma que está aí acompanhando o vídeo, o que a gente vai ter de interação, de conhecimento, de troca de informação. Acredito que será um momento muito rico para todos nós. Tá? E obrigado pelo convite, Jorge. Me sinto grata e feliz em estar aqui com vocês.
0: É, bom, Vanessa, nós tínhamos definido aí uma pauta é, prévia, né? Para a gente começar o nosso bate-papo, mas vamos deixar o bate-papo rolar, né? Eu acho que é um assunto aí bastante pertinente, é, com, considerando o atual momento que nós estamos vivendo. Mas vamos começar aí com o básico, né? Primeiro, vamos é, conceituar aí, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, é, o que é saúde mental, o que é saúde emocional e. Como que você está tratando né, é, esses, esses aspectos aí nos seus pacientes, em casa? Enfim, vamos definir o que é saúde mental e o que é saúde emocional.
2: Pois bem, vamos lá. Bom, quando a gente fala de saúde mental e saúde emocional, ao mesmo tempo que parece que elas são uma coisa só, mas na verdade uma faz indicação para outra. Então, a gente precisa ter esse amplo entendimento do que é saúde mental para a gente definir melhor por que, que as emoções podem não estar tão saudáveis quanto a gente pensa. Mas será que eu estou com algum problema mental? Será que é emocional? Então, vamos esclarecer esses dois pontos. Quando a gente fala de saúde emocional, a princípio a gente fala das nossas cognições, dos nossos pensamentos, das nossas percepções, certo? E como é, essas emoções interferem, então, no meu comportamento? E aí que entra a saúde mental, de como eu processo os meus pensamentos, de como os meus pensamentos interferem nas minhas emoções, e isso faz com que eu tenha um comportamento, seja ele funcional, se eu estiver mentalmente saudável, ou disfuncional se eu estiver é, emocionalmente ou mentalmente adoecida, certo? Bom, em relação aos meus pacientes, sim, eu estou lidando com muitos pacientes, uma demanda razoável até, de atendimentos online, de pacientes que estão, assim, perdidos, vamos dizer, na pandemia, nesse período de quarentena, como se resolver, como criar uma rotina, como viver tanto tempo dentro da nossa casa, uma vez que somos tão modernos, né? ficamos mais tempo do lado de fora do que do lado de dentro. E hoje estamos vendo, assim, uma necessidade de reclusão. Então, como, entre aspas, sobreviver esse período? E o que eu tenho a dizer para vocês aqui, que não é tão difícil assim, né? A mídia, os noticiários, eles vendem para nós um efeito, uma realidade que faz com que a gente venha se assustar em meio a, essa, a pandemia. E quando, na verdade, a gente pode criar outros mecanismos, porque nós somos seres adaptáveis, né? Nós temos, sim, essa capacidade de lidar com situações diferentes, com situações estressantes, e nós somos capazes de desenvolver essa resiliência para se adaptar a um ambiente, talvez, estressor, um ambiente novo, uma nova realidade, enfim. Nós somos seres capazes disso. Mas, embora muitas pessoas não acreditem ou não tenham esse conhecimento, e é onde muitas delas se veem, então, é, no momento até depressivo, ou até com sintomas de ansiedade, ou até desencadeando outros tipos de transtornos, enfim, a pandemia ela não veio gerar crise. Mas pessoas que já tinham, talvez, uma predisposição para ela, sim, estão, são as pessoas que mais estão tendo dificuldade de adaptação e aceitação.
0: E até é interessante isso que você, você falou aí, né, com relação à, à predisposição. Né? É, a gente vive uma sociedade extremamente conectada, extremamente moderna. Né? E a gente, de uma certa forma, até antes da pandemia, nós passamos por um momento aí que eu costumo dizer que a gente vive um excesso de informação. Né? inclusive tem um tem um livro que eu que eu li, que chama-se A Dieta da Informação, né? é, que é muito interessante, o autor lá, ele te dá algumas recomendações de como a gente começa a filtrar é, as informações que a gente tem, as informações que a gente consome durante o dia, justamente para ajudar, além da, da parte profissional, a, a, a ajustar também, né? fazer um ajuste fino aí nas, nossas, nas nossas ansiedades e tudo mais, porque tem até uma, uma síndrome que o pessoal fala que é a síndrome da FOMO, né? Fear of Missing Out. Não sei se você já ouviu falar. Aquela negócio de medo de ficar de fora das coisas, né? E, e, é, uma, e é uma, assim, como é que se diz? Uma, uma patologia moderna, tecnológica, né? Então, assim, é, como você Sim, disse... Sim,
2: informação.
0: Isso, é. A, a, além do mais, né? Hoje a gente vive num, num momento em que você liga na TV, né? É, você tem lá 95% de notícias ruins e 5% de coisas boas acontecendo. Então assim, é, você acha que é, essa fadiga de informação, essa quantidade de, de, de informação assim que as pessoas absorvem hoje, principalmente no que diz respeito às más, às más notícias, né? É, você acha que isso de uma certa forma é, contribui para, para de repente fazer com que a, a, a flora em né, alguma predisposição na na, na pessoa, no sentido de ficar mais estressada, mais ansiosa, né? O que, que você diz a respeito disso?
2: De fato, sim. O excesso de informações negativas, sem o devido filtro, como você mesmo falou, pode sim desencadear, assim estresse, pode desencadear sintomas de ansiedade, pode gerar aí problemas de sono, né? As pessoas começam a ter sim. dificuldades para dormir, começam a ficar mais irritadas, ficam com o um humor mais oscilante, ou seja, traz todo um prejuízo é, pessoal e um prejuízo interpessoal, porque as pessoas da família começam a perceber que aquela pessoa já está começando a ficar muito alterada e então ela não se vê nessa situação, mas ela acredita que ela estando bem informada faz com que ela saia em frente a isso com uma outra característica, com uma outra, de uma outra maneira, talvez um pouco mais forte, quando na verdade ela só está enchendo a mente dela de pensamentos negativos, de informações negativas, de informações destrutivas e não tem como, Jorge, olha, bons pensamentos só vai gerar bons sentimentos, maus pensamentos só vai gerar sentimentos negativos. Então não tem como ser algo cruzado então como que eu cuido dos meus pensamentos? O meu pensamento ele é formado com as informações que eu coloco na minha mente, certo? Então conforme o que eu leio, o que eu vejo, o que eu assisto, as músicas que eu ouço, então vai acionar em mim mecanismos emocionais e vai fazer com que eu reflita no meu comportamento o que está acontecendo por dentro, entende? Então é. o que eu Vai refletir do lado de fora Vai ser a minha força externa E aí que está esse grande detalhe E o filtro? Todos nós temos filtro Todos nós temos esse autocontrole De analisar as informações E saber, não, isso está mexendo comigo Então eu vou buscar leituras Ou vídeos, ou filmes, ou músicas Enfim, que venham me edificar Algo que venha me acrescentar porque não é porque nós estamos na quarentena vamos ficar todos ociosos, né? Sim. Há atividades que a gente pode fazer que vão ser produtivas e construtivas para nós, sem dúvida.
0: Sim. Eu até eu gostaria de, de compartilhar uma experiência com quem está ouvindo aí. É o seguinte, né? com relação a essa questão de excesso de informação, fadiga de informação. E, realmente, é, é, eu mesmo tive, é, alguns alguns anos, um problema com o WhatsApp. Inclusive, o pessoal até hoje eles é, é, ficam, acham ruim e eles mandam uma mensagem para mim. Às vezes eu demoro um dia para responder o WhatsApp, demoro dois dias para responder o WhatsApp, né? E eu sempre deixei claro para o pessoal: oh, gente, se for urgente, vocês me ligam. Por quê? Porque hoje a gente vive num mar de notificações dos grupos e grupos e contatos do WhatsApp. Porque se você for parar para responder tudo, né? E se você for dar atenção para tudo você não trabalha, você não vive, você não faz mais nada. E eu fui pego nesse nessa armadilha. Eu lembro que tinha um, chegou uma época que eu, eu passava se é, menos de de um 40 segundos, sei lá, um minuto, eu estava ali respondendo alguém. Alguém pedia, eu respondia, pedia, eu respondia. E eu, sabe, você começa a ficar até, você desenvolve ali uma ansiedade que você tem que responder, que você tem que resolver. E eu acabei é, detectando que isso estava meio causando, vamos dizer assim, uma, uma ansiedade, eu falei, não, espera aí, vamos começar né, devagarzinho a... A, a filtrar isso daqui e, e até hoje a pessoa fica bravo comigo. Pô, você não responde, mas gente, é urgente, me liga. Então acredito que é uma das formas aí que a gente consegue é, é, filtrar, né, é, essas informações e, e o que tem de notícia ruim, notícia verdadeira, notícia falsa vindo do WhatsApp nesse nessa nessa atual contexto aí é algo muito grande. O Vanessa, você você falou alguns termos que eu achei interessante, por exemplo, depressão, ansiedade o que é estar depressivo? O que é estar ansioso? Porque às vezes as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Poderia explicar pra gente melhor o que é depressão? O que é ansiedade? Uma coisa leva a outra? Qual que é a relação?
2: É, uma coisa não leva a outra, mas ah. pode haver um misto. Ah, tá? certo. Pode haver. Então, existem pessoas que podem ter essa mistura aí em algum determinado momento da vida, né? Como nós estamos, assim, no mundo da tecnologia, e ela tem sido benéfica em alguns momentos, os mais maléficos em outros pontos, certo? Então, como nós não estamos treinados suficientes frente à tecnologia, é onde que muitas pessoas, elas desencadeiam a ansiedade. O que você relatou, Jorge, foi muito bom porque você teve esse senso, né? Você teve essa percepção, opa, tô viciado. Alguém mandou mensagem, eu tenho que responder. Então, assim, a sua vida não estava acontecendo, porque a sua vida virtual estava acontecendo muito mais do que a real, entende? Então, o que, que acontece em questão das pessoas que têm ansiedade? É justamente depois da tecnologia que deu esse boom. De crise de ansiedade, de crise de pânico, síndrome do pânico, é, ansiedade generalizada. Por quê? Porque as pessoas se veem num ritmo acelerado demais, elas vivem o hoje pensando já no, não é no amanhã, já daqui 10 anos. Elas já estão projetando demais lá na frente, já sofrendo hoje com o amanhã. Entendeu? Não é ruim projetar, não é ruim sonhar. Nós devemos sonhar, estabelecer metas, isso é muito bom até. O problema é que a gente entra demais nessas metas, nessas projeções, e faz com que a gente venha a sofrer. E aí a gente já começa a criar é, um efeito bola de neve. Porque se isso não der certo, vai acontecer isso, depois acontece acontecer aquilo, e daí você tira, né? Opa, calma. né? Vamos estabelecer metas sim, vamos respirar, vamos dar um passo de cada vez, viver um dia de cada vez. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, olha, um dia de cada vez, calma né, calma, tudo tem o seu tempo, então as pessoas elas estão até com essa síndrome do pensamento acelerado, porque é tudo rápido, né, tudo para ontem, né, e a internet ela possibilitou essa praticidade para nós, mas sem o controle devido, nós nos tornamos controlados pela internet, não é nós que controlamos ela, né, então, e aí, o que, que cria na nossa mente? Cria um processo, um mecanismo de pensamento, de comportamento Que faz com que a gente sempre esteja nesse, nesse movimento E isso é altamente prejudicial para quem vive nessa situação Por quê? O que, que acontece, Jorge? As pessoas começam a ter sintomas físicos até Elas começam a ter insônia O maior problema da ansiedade é o sono, sabe? Então, o cérebro ele entra no sistema, no mecanismo de aceleração, que até para dormir ele não consegue dar esse tempo. né? E Então, a insônia, a dificuldade também de concentração, dificuldade de memorização, a dificuldade de digestão, de se alimentar, porque a gente se alimenta, nem saboreou a comida, mas já engoliu, porque eu já tenho hora para um monte de coisa, não é? Então, a ansiedade, ela te acelera demais agora ao contrário do efeito da depressão que é aquela estagnação aquela ela paralisia né? a pessoa ela quer ficar reclusa, ela não quer saber de rede social, ela não quer saber de vida social, ela não quer saber do mundo virtual ela fica aquele tempo deprimido, certo é onde há uma necessidade assim tanto com ansiedade a depressão às vezes dependendo dos casos entrar com uma medicação, porque pode estar acontecendo aí já uma desordem neurológica devido à agilidade ou o susto da pessoa de estar colocando muita informação negativa e inevitavelmente pode caminhar sim para depressão, tá? Então esse filtro que nós precisamos ter frente aos noticiários é necessário para nossa saúde mental de fato. Então a diferença da ansiedade e da depressão é essa. A ansiedade te acelera, e a depressão, na verdade, te paralisa, ela te bloqueia, entende? Em muitos momentos. E, porém, a depressão também pode gerar insônia, é, pensamentos negativos, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida. Então, a depressão, ela, ela é muito prejudicial, porque o mundo da pessoa começa a funcionar ao redor do que nada vai dar certo, eu não sei para que eu existo. A morte é o caminho certo, e aí não tem espiritualidade, não tem a, a, os sentimentos que nós trabalhamos em terapia, que é a esperança, que é um fator primordial para quem tem depressão. E também visitar um depressivo e falar, levanta dessa cama, a vida é linda, a vida é bela, não sei por que você está jogando nessa cama, olha o sol, lá, lá, lá. não é tão simples assim. A pessoa depressiva, ela, ela mergulhou numa caverna escura que não é somente falar sobre isso. A pessoa depressiva, ela precisa mais de compreensão e de chacoalhão, entende? Então, quando ela é compreendida, ela vem para a terapia com mais facilidade, porque muitos depressivos eles correm da terapia, muitos. Agora, os ansiosos vêm para a terapia. É por aí.
0: Legal, não? Perfeito, muito bem, Vanessa. Não e é até bom você falar com relação à tecnologia, né? É, a gente, né, eu sou geração geração Y, né, nascido nos anos 80 e tal, então assim, acho que o Alexandre também é um pouco mais velho do que eu, mas assim, a gente a gente teve uma, uma percepção dessa evolução tecnológica. Então, é, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente tinha alguns aplicativos de mensagem, tínhamos uma comunicação bacana já via internet, mas... Para fazer essa reunião que nós estamos fazendo aqui, um exemplo, a gente precisaria estar é, em casa, no local certo, na hora certa, no computador. O computador ele não era móvel. E aí, a partir de 2005, 2006, é, veio o boom da mobilidade. Né? As pessoas estão com o dispositivo na mão e elas estão conectadas a todo tempo. E aí as empresas é, viram na mobilidade uma forma aí de capitalizar, de ganhar dinheiro. Então, assim... A tecnologia ela causou uma mudança comportamental e cultural muito grande na, na sociedade aí né, nesse começo de, de século. E aí acabou desencadeando uma série de outros problemas. Quer dizer, não é só vantagens. né? Temos que ter uma série de desvantagens. Se a gente não souber lidar com isso, é, podemos aí ficar ficar presos, aí, né? ficar reféns da tecnologia. Ao invés de utilizá-la aí para um catalisador para aumentar as nossas potencialidades, acabamos ficando escravos é, dela né, em muitos momentos. Aí. É, o que, que, a gente, o que, que eu tenho lido ultimamente? Eu percebo que tem muitas empresas que percebendo né, que houve uma mudança aí, né, repentina por conta dessa pandemia que estamos vivendo e elas estão preocupadas com a, a saúde emocional, a saúde mental dos seus funcionários. Muitas estão promovendo algumas ações, mesmo que online, né, para ajudar a tentar manter o foco desses funcionários. Né? Então, assim, a dica para quem está tá nos ouvindo aí é possível se manter é, produtivo, se manter é, manter o foco no seu trabalho, na sua profissão, mesmo estando em confinamento. Quais as dicas que você tem aí para dar para gente nesse sentido?
2: É possível, sim, Jorge. É possível desde o momento que a pessoa ela começa a perceber essa nova realidade, certo?
0: É mais aceitação, é... né?
2: É, é um tempo, né? Então por que, que o ansioso ele sofre demais? Porque ele não está vendo a quarentena como um tempo determinado. né? Então, ele já está sofrendo agora com as consequências que essa pandemia vai trazer. Claro, nós não seremos mais os mesmos. Passando essa pandemia, vamos nos transformar e estamos nos reinventando no pós-pandemia. Então, mas nesse período, antes que venha esse pós, porque a gente não sabe como vai ser depois... Mas antes que ele venha, a gente pode se organizar. Eu sempre costumo falar assim, que quando as pessoas elas têm disciplina, quando elas criam uma rotina, elas aliviam muito o estresse do dia a dia. E nessa rotina, inclui um tempo determinado até para ficar nas redes sociais. E isso permite que ela tenha maior concentração, sabe? Então, eu di eu diria assim, para as pessoas que estão trabalhando em casa, para que estabeleça essa rotina. Mas além de estabelecer essa rotina, o que eu quero falar também, que acredito que vai ajudar muita gente, pessoas que às vezes ficam estressadas por ficar muito tempo dentro de casa, até mesmo trabalhando dentro de casa, né? é, existe é, uma tríplice da saúde, e segundo os estudiosos, eles, eles relatam sobre isso, que é um sono regular, que é uma boa alimentação e a prática da atividade física. Ou seja, se você tem a sua rotina de trabalho e você insere esse tripézinho na sua vida... Então, com certeza, o seu rendimento será melhor, sua produtividade será melhor... O convívio familiar também será muito melhor, tá? Porque nós temos essa necessidade, Jorge. Olha só que interessante. Quando a gente pratica atividade física, além de fortalecimento do nosso tônus muscular, que é muito importante... Nós também estamos produzindo neurotransmissores. Olha que interessante. Então, se eu faço atividade física e isso faz com que eu produza mais neurotransmissores, quer dizer que meu cérebro vai ficar mais ágil. Então, quer dizer que os meus neurônios vão ficar, é, vão ficar mais rápidos. Eu vou conseguir melhor a concentração, a atividade, a produtividade, enfim. Então, isso é bacana. Realmente, a atividade física promove isso em nós. Mas se eu fizer atividade física e eu não tiver uma alimentação adequada, é a mesma coisa que eu tiver muitos carros na minha garagem e eu não tiver combustível, entende? Então, a alimentação saudável, ela é primordial, ela é importantíssima, aliada à atividade física. E quando a gente fala de alimentação saudável, a gente não tá falando de alimentos fora da nossa realidade daqui de Jales não. São alimentos comuns que nós temos aqui na riqueza do nosso país. São as frutas, as frutas adocicadas que nós temos, é, além de castanhas, peixes, olha o nosso rio aqui ao nosso redor, esses peixes maravilhosos, que é alimentos saudáveis, né? Que contém o ômega 6, ômega 3, enfim. Então, uma boa alimentação, regadas de verduras, regadas de legumes, é, tomar muito líquido, muita água, enfim. É o, é o combinado para que você tenha uma saúde emocional e mental adequada, que vai refletir, sim, na minha produtividade. Falando de serotonina, Jorge, me permita dizer aqui, você me falou a respeito da depressão. Então, convém dar esse, é, é, pincelar um pouco mais sobre esse tema, porque ele é, é uma demanda muito grande que eu tenho na clínica até. É, a depressão, ela não é somente de uma ordem é, que a gente percebe assim, ah, gerou pandemia a pessoa ficou depressiva. Não, ela não aconteceu por causa da pandemia. Ela, a pessoa já tinha talvez uma predisposição para isso, que no período da pandemia foi o que mais maximizou esse, esses sintomas, tá? Então, a depressão, ela pode ser de ordem neurológica também. Que, é, a questão dos nossos neurotransmissores. Então, por que que eu digo que os depressivos são mais difíceis para mim para terapia? Porque eles não têm ânimo, eles não têm a motivação. Então, os neurônios, principalmente a serotonina, que faz com que a gente tenha esse up, que faz com que a gente tenha a sensação de bem estar, de satisfação, é exclusivamente do neurotransmissor serotonina, o que na verdade nos depressivos podem estar em déficit. Então, a gente precisa considerar a questão neurológica e neuroquímica, certo? E aí, o que, que a gente pede sempre para a pessoa depressiva? Vamos fazer atividade física, mas cadê o ânimo? Né? Cadê a disposição? Então, como que eu vou gerar a serotonina no meu organismo se eu não consigo fazer uma atividade que vai me auxiliar para sair da depressão? Né? Então, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso com, com as pessoas que realmente estão nesse estado depressivo.
0: É, são, são informações aí extremamente importantes, né, e, e aquela história, a gente vive numa rotina louca, mesmo na pandemia, a gente, enquanto professores, né, eu, Alexandre, o professor Cristiano, que chegou aí agora também, é, a gente fala pro pessoal, né, a gente está trabalhando duas, três vezes mais, né, porque nós estamos atendendo alunos o tempo todo online, estamos é, alimentando a plataforma de ensino, e assim, é, às vezes, a gente, quando a gente vê o dia passou, então, cadê atividade física? A alimentação foi naquela correria. Hoje mesmo, eu a janta minha foi meia na correria, né? Porque eu tinha um compromisso aqui. É, mas, enfim, isso é, isso é extremamente importante. E, e aí, o segredo, acho que é usar a tecnologia a nosso favor, né? Tem aplicativos aí também que... O Alexandre já né, está usando aplicativos aí para é, guiar né as atividades físicas em casa. É, dá para você, você também utilizar... É, é, Alimentação saudável, tem os delírios da vida aí, desde pedir aquelas comidas mais, como é que se diz, né? Não tão recomendadas, pede salada, né? Ah, mano, <risos> pra tudo se dar um jeito, né? Mas é isso aí. O é, Alexandre, você gostaria de fazer alguma pergunta? A Vanessa, por favor, fica à vontade aí, vamos. Né? Não, um Não, tá Joia.
1: Vanessa. Eu, 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 tô, eu gosto muito dessa parte. Né, da qual você é né, mestre aí no assunto, eu, tô, eu sou só curioso, sabe? É, e, assim, nós, no, ultimamente, nós estamos recebendo né, o, o nossos alunos com, vamos dizer assim, um pouquinho mais de, de problemas, né, no sentido de, você falou, depressivos, é, baixa autoestima, demais, né, às vezes a gente vê todo o potencial que aquele aluno tem e por coisas muito pequenas eles ficam desanimados é, e ele não consegue dar essa continuidade na vida assim e às vezes a gente, por exemplo, nós eu como coordenador que converso muito com os alunos eu sinto um pouco de dificuldade de tentar orientar eles para eles procurarem uma ajuda é... Nós fizemos no ano passado, é, nós fomos oito sextas-feiras é, para São Paulo fazer um curso lá com a Sociedade Brasileira de Psicanálise, né? Mas toda a informação é bem-vinda, né? Você passou muitas coisas aqui para nós hoje já. Eu gostaria, assim, que você é, é, talvez desse uma, uma dica para gente o que a gente poderia fazer com os alunos para tentar nortear, melhor eles, é, quando ele vem conversar com a gente e fala, né? Às vezes pensa em suicídio ou que tentou é, o cutting também, né? Que estava tá ocorrendo, né? se você dá alguma dica para nós nesse sentido. Obviamente que a gente quer encaminhá-los para, para o tratamento correto, para o psicólogo e tudo mais. Mas é, como que a gente poderia chegar para o aluno e tentar? mas Olha, a gente fala, mas para deixar mais claro para eles, para eles procurar essa
2: ajuda. Certo, vamos lá. Olha, Alexandre, se você percebe que há casos extremos, como você relatou, de pensamento de suicídio e tal, o melhor encaminhamento mesmo é ao psicólogo ou ao psiquiatra neurologista. Tá? Então, assim, a gente precisa sim desses médicos, desses profissionais, nos auxiliando, né? E para tomar, às vezes, um remedinho, porque se for necessário, o remedinho vai ser aquele que vai dar esse é um combustível, né, para o meu neurônio, né, que não, eu não tô conseguindo sair daquele marasmo, daquele lindo, porque às vezes os nossos jovens eles têm essa sensação de língua. eles entram no pensamento negativo, fica repetindo, repetindo, e aí eles não conseguem sair. Então a gente entende que numa área do cérebro dele ali aqueles neurônios eles ficam patinando, patinando, e aí a gente precisa criar mecanismos, estratégias, elaborar técnicas para que a gente possa expandir esses neurônios, para que, então, essa pessoa tenha uma vida satisfatória, adequada naquilo que ele precisa, tá? Mas, enfim, é, o que está que acontecendo com os nossos jovens hoje? É, a gente percebe que os nossos jovens, eles não estão tendo tolerância às frustrações da vida. Então, as frustrações faz com que a gente desenvolva, com que a gente cresça, com que a gente desenvolva a maturidade, e uma palavrinha que eu gosto muito de usar em terapia também, que é o desenvolvimento da resiliência. A resiliência é a capacidade de lidar com situações estressantes, com situações adversas. Né? Então, o que, que acontece nesse, nesse ponto é, a, com as frustrações? Poxa, se a gente olhar na história, a gente vai achar grandes homens que cresceram na crise. Né? Eu gosto de citar muito um autor chamado Victor Frankl, ele foi um psicólogo, desenvolveu a teoria da logoterapia, que é a teoria do sentido da vida. E vejam só, Victor, ele foi um prisioneiro do campo de concentração nazista, ele era judeu, então ele desenvolveu essa teoria no caos, no momento do maior caos da humanidade. Como assim ele descobriu o sentido da vida no momento tão conturbado que a humanidade viveu? Pois é, ele aprendeu a desenvolver a resiliência frente às dificuldades que ele estava enfrentando ali. E se a gente olha para um homem desses, que passou a pior situação que um ser humano poderia passar na história, e a gente olha para as nossas dificuldades, isso não serve como parâmetro para a gente se humilhar e rebaixar, mas serve como parâmetro para a gente ó, se erguer. Porque eu gosto muito desse autor quando ele lista o sentido da vida de uma maneira tão profunda. Porque como que a gente descobre o sentido da vida se a gente não passar, não permitir viver as emoções da nossa alma? Às vezes a gente precisa entrar assim na caverna, a gente precisa ter esse momento, eu não digo depressão, mas às vezes a gente precisa permitir a... o jovem hoje às vezes ele não ele não gosta da sua própria companhia e aí o que que a gente vê a gente vê que tem a necessidade de sempre ser aprovado pelo outro ou buscar no outro a autoafirmação então se eu não me conheço o suficiente eu vou buscar que o outro preencha essa lacuna em mim mas e aí como que eu faço então para que eu possa me conhecer melhor né? o primeiro passo para isso, para o autoconhecimento acontecer, é de fato a gente eliminar a métrica da comparação. Os jovens de hoje, a frustração de hoje é porque os jovens olham a grama do vizinho e acham que a grama do vizinho é mais verde do que a dele. Só que a grama do vizinho pode ser sintética, pode ser falsa. E eu estou admirando muito mais de lá em vez de cuidar da, da minha grama. Então assim, todos nós somos seres em potencial. É. Só precisa mesmo de se, de se permitir se conhecer. E a gente só se conhece nos momentos difíceis da vida. A gente não vai provar do, do autoconhecimento se a gente não se permitir viver certas dores, se a gente não se permitir, às vezes, ter esse momento de tristeza. Muitos jovens acham que sentir tristeza é ruim. Não, gente, a gente precisa chorar. Nós viemos com a caixinha completa, tem todas as emoções aí. E a gente precisa viver as experiências das nossas emoções. Lógico, de acordo com cada realidade. Porque se eu manifestar uma emoção que não está de acordo com a realidade, eu estou sendo E essa preocupação pode gerar também a ansiedade. Então, a gente precisa viver o um momento, a gente precisa sentir aquele momento. Se é para chorar, chore. Né? não sei se o Jorge ou o Alexandre passaram pela fase que teve um tempo que muitas mães falavam engole choro, não é? <risos> não, não por quê? não é para chorar não <risos> <risos> nossas <risos> mães, tá, gente, elas não tinham a intenção de fazer com que isso fosse prejudicial a nós mas chorar é bom, gente chorar alivia a alma alivia o peso do coração são as saídas que nós temos para aliviar as nossas emoções, para respirar as nossas emoções. Então, chorar é bom, é importante. Agora, quando esse choro é exagerado, é fora da realidade, aí a gente fica com as anteninhas ligadas, né? Não, tem que funcionar de acordo com cada situação, com cada realidade de todo mundo, tá? Alexandra, então, quando você recebe esses, esses alunos, que você sabe que são, são alunos que têm potencial, e alunos que estão sendo, assim, enganados, eles estão sendo sabotados por eles mesmos. Isso é muito triste, sabe? Quando a gente olha jovens potentes, sabe? Que vão voar muito rápido, mas que eles se fecham numa casinha do desconhecido onde eles nem se permitem abrir a chavinha e se conhecer. Sabe? E é tão lindo quando o jovem se conhece, quando ele sabe a sua referência. Jovens hoje não têm referência. Onde estão as nossas referências? Referências de pessoas que têm visão, referências de pessoas que têm uma missão, referências de pessoas que superaram. Então, os nossos jovens, eu acho que está perdido um pouco essa referência, para eles se fortalecerem né? e caminharem. Então, sejamos nós essa referência, seja você, Alexandre, seja você, professor Jorge. Os professores, a gente espelha muito nos professores, a gente tem eles como um pilar, como um que que vai nos auxiliar nesse processo emocional. Então, jovens, o que eu digo para vocês? É, Faça uma avaliação dos livros que vocês estão lendo, uma avaliação dos filmes que vocês estão assistindo, cuidado com... eu sempre oriento principalmente os meus filhos, filme de terror em casa não entra, não entra, não entra, porque aciona emoções em mim que eu não quero que sejam mexidas, não é para aquele momento. Então, o meu filtro pode ficar bagunçado nessa hora, então a gente precisa, assim, se policiar, né? Eu não vou colocar um lixo emocional dentro de mim, eu quero me alimentar daquilo que me faz bem, daquilo que, que me traz uma... que me faz viver, que me traz satisfação na vida. Então, assim, os livros que você lê, os filmes que você assiste, as músicas que você ouve, né? É, as músicas que às vezes tem mais mensagens aí que parece que é afunda mais, né? Então, assim, vamos ouvir músicas que nos elevam, vamos andar com pessoas que faz com que a gente se sinta vivo, que a gente se sinta bem. Né? Os vídeos na internet, o que será que nós estamos vendo nos vídeos? Então, tudo isso, gente, a nossa mente está sendo registrada e está sendo guardado. E o nosso cérebro, ele é tão lindo, ele é tão lindo. Por que, que eu falei do sono também? Olha, presta atenção como o sono é importante, tanto para pessoas que estão com ansiedade, como sintomas depressivos. O sono, os estudos falam que o, o sono, ele precisa acontecer, porque ele é altamente reparador. Então, durante o meu dia, o que eu vivi durante o dia, o, a, a, o meu metabolismo, a melanina, que eu, eu libero esse hormônio dentro do meu cérebro, melatonina, desculpa, não melanina, melatonina, que eu libero no meu cérebro vai fazer com que eu repare tudo aquilo que eu vivei durante o dia. Então, tudo aquilo que for importante, o meu cérebro vai guardar no arquivo. Tudo aquilo que não foi importante, ele mesmo vai lançar em uma outra área do meu cérebro, que não é tão importante assim. Ele não vai eliminar, mas com o tempo, será é necessário haver aquele arquivo, entende? Vocês que já assistiram Divertidamente, acho que vai lembrar de algumas cenas aí do filme, né? E é basicamente isso. Eu até indico que assistem, viu? Muito importante, muito legal aquele filme. Fala de uma maneira bem lúdica, né? o Que acontece com as nossas emoções. Então, o sono, ele é importante por isso, tá? E o sono, a melatonina, ela só é produzida, ela só aparece no nosso organismo, no nosso cérebro, no período noturno, ou seja, quando há a escuridão no nosso quarto. Então, a melatonina, ela só percebe, a claridade diminuiu, a escuridão apareceu, então é hora do meu trabalho. Entende? Então, as pessoas que não estão dormindo bem, dificilmente elas vão produzir, dificilmente elas vão ter boa concentração, dificilmente elas vão ser produtivas, dificilmente elas vão ter bons relacionamentos. Entende? Como que isso prejudica um todo? Né? Então, fica a dica aí para quem, às vezes, está com esse problema de sono, mas está mais isso, está com mau humor, não está se concentrando bem. Então, ó, vamos regular esse sono? Vamos praticar uma atividade física? 20 minutinhos correndo em volta da casa, polichinelo, enfim, a Vamos colocar o corpo para alimentar? Vamos praticar a respiração? Vamos oxigenar esse cérebro? Enfim, gente,
1: você falou tantas coisas ricas aí e, e, que, que, eu, que eu sou fascinado, porque é tão importante essas palavras que acalentam, que, que esclarecem para os nossos jovens, né? até para nós também. Né? Embora nós venhamos de uma outra geração, acredito que nós somos mais resilientes né? a gente tenta fazer um exercício, tenta fazer uma meditação, né? buscar aí caminhos é, espirituais, independente de religião, acho que, tudo, tudo é importante para todos, cada um vai ter aquilo que, que necessita, né, da forma que entende, respeito demais tudo, e uma coisa assim, que me chamou muita atenção na, na tua fala, acho que algumas coisinhas aqui que eu gostaria de destacar, né, da minha humilde né? conhecimento aí, é que a gente vê que, que não adianta você ter um, um talento muito grande se você não colocar em prática, né, se você de nossos jovens, você falou que todos têm capacidade de alcançar o que, fazer o que eles quiserem. Mas não adianta você ter toda essa capacidade se você não colocar em prática, de correr atrás. E para que você consiga viver tudo isso, você vai passar o quê? Por algumas coisas. Dentre elas, nós podemos citar aqui, ó. a internet, vejo as mídias sociais, os jovens estão muito conectados e a gente vê só as fotos dos vizinhos que tá postando numa festa, que tá postando numa viagem, mas a gente não sabe realmente o que que a pessoa passa o que realmente acontece, aquilo é lá é ilusão, então talvez a sua vida é muito mais feliz do que é esse que faz um monte de outras coisas, né é, eu sempre falo muito também uma coisa que você falou que eu achei fantástica, a gente só preocupa o que, ah, tem, temos que ter uma boa alimentação, temos que fazer exercício, mas calma lá que tipo de alimento nós estamos entregando para o nosso cérebro, né? No sentido de que que nós assistimos, do que quais são os livros, amigos, o tipo de conversa que nós temos, né? é, as músicas. Então, tudo isso interfere no nosso comportamento, no nosso bom humor, até no otimismo. Então, jovens, preste bastante atenção nisso, né? Que a Vanessa falou para nós aqui. E outra coisa que, que eu achei que é fantástica, é importante, né? que os jovens e nós saibamos e colocamos, a dificuldade, os problemas que aparecem nas nossas vidas são necessários para o nosso crescimento. Quantas coisas que nós já passamos, né, que nem já falaram que eu estou velho aí, né? O Jorgão, né, Jorjão? Mas quantas coisas que a gente já passou, na época a gente fala, poxa, né? que coisa chata, mas hoje, quando passou o tempo, como foi importante ter passado por aquilo para me tornar a pessoa que eu sou hoje valorizar coisas que talvez eu não valorizaria. E até a crise que nós estamos passando. Com certeza quando a gente vai sair dessa rapidinho já, né? Quando a gente voltar na nossa realidade, a gente vai estar aqui, vai valorizar mais a nossa liberdade, dentre outras coisas. Bom, é isso aí. Muito obrigado aí.
0: Fantástico. É, não, legal. O Alexandre, ele tem esse lado aí meio, meio psicólogo, né? <risos> <Porque ele risos> ficava... nós
2: temos é,
0: é ele acaba ele enquanto coordenador ele acaba recebendo assim, muitos alunos né, com diversos problemas a gente enquanto professor de forma de maneira geral mas ele enquanto coordenador ele acaba é, tratando muito mais né e realmente os nossos alunos eles é, vêm na gente uma certa confiança uma certa referência a gente procura ajudar mas ah, dentro das possibilidades né, dentro dos nossos limites aí. a gente não é profissional para isso mas é, existe uma autora que eu gosto muito também é, não sei se você já ouviu, já ouviu falar ou já leu alguma coisa sobre ela, ou Vanessa, que a Carol Dweck, que ela é a, a psicóloga que é, teorizou lá o mindset de crescimento. Né? E ela fala muito é, em relação a isso, né? que é, todos nós temos um potencial infinito. E muitas vezes, por uma série de questões é, internas ou externas, até culturais, né? enfim, questão de geração, a gente, a gente acaba... É, é, adotando um mindset fixo, né? ou seja, a gente acaba aí é, negando, olhando olhando para o hoje, olhando para a nossa situação atual e achando que não podemos passar a declarar. E aí a gente tem mania de transferir responsabilidade, né? de achar que é, quem é o culpado é o, é o governo, são os meus pais que não que não me deram uma devida, devida atenção, ou seja, o culpado é todo mundo Nunca e nunca é a gente. E eu vejo muito isso... É, nessa geração atual, assim, de maneira é, não generalizada, mas eu vejo muito isso, conversando com alunos, conversando com, com, é, com colegas, eu percebo isso, eu falo, caramba, meu, o cara tem um potencial enorme, mas ele prefere é, 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 transferir a responsabilidade, transferir os culpados em de, vez de, de ir lá atrás, né? Mas é isso aí. O professor Cristiano é, está aí com a gente, chegou é, estilo Alexandre, né? <risos> O, você está aí com a gente? Gostaria de fazer alguma pergunta? Nós já estamos aí encaminhando para o final, temos aqui duas perguntas aqui no chat. Cristiano, né? vamos abrir um espaço para o Bigoldon, ver se ele pergunta alguma coisa aí.
3: Rapaz, olha isso, Boa noite, boa noite, Vanessa. Tudo bem? Prazer.
2: Tudo bem?
3: É, Vanessa, o Alexandre perguntou da parte da coordenação que houve bastante, mas a gente dentro de sala de aula também, a gente tem que ter bastante tato, porque a gente vê muitas situações a gente percebe que tem alunos que têm tão bem que caminham bem, e outros que não estão tão bem, até que ponto qual é o, qual é o meu limite de tentar ajudar e, e... E qual é o risco de eu tentar ajudar, sendo que eu não sou profissional dessa área da psicologia, para tentar entender ou ajudar o aluno que está passando por alguma dificuldade? Eu devo tentar ou eu eu assim, eu assim posso ouvir, posso tentar orientar para procurar alguém, mas eu tenho assim um certo receio de, de prejudicar porque não sei como agir em determinados casos, né? É, a gente tem contato mais direto com bastante aluno, então eu às vezes eu vou tentar ajudar, mas quando eu vejo que é um problema mais pessoal eu eu, eu tenho até um certo receio de, ao invés de te, de ajudar realmente, falar alguma coisa que não deveria. Então até onde eu posso ir para me envolver nessa tentativa de ajudar alguém que eu não tenho um contato tão grande assim, eu não sei como professor e aluno.
0: É. Só para complementar aí, Vanessa, antes de você responder, Sim. só para compartilhar uma experiência que eu tive, eu, eu compartilho da mesma dúvida do, do Cristiano, e é, eu confesso que uma das vezes um aluno chegou até mim, todo deprimido, que não tinha chance, que ninguém contratava ele, e eu, né que se diz, não sou profissional da área, mas né, <risos> igual o Cristiano falou, aí, eu usei a, a tática do chacoalhão, né, é, meu amigo acorda pra vida, sabe, esse tipo de coisa assim, cara, você é um cara uhum. saudável, você tem talento, olha o que você sabe fazer, vai atrás, abre uma empresa, manda teu currículo assim, ah, dá, dá, manda teu currículo pra mim, não é possível que você tá desse jeito aí, cara, bola pra frente, mora, vai, é, mas eu já mandei o um currículo, não, 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 larga de ser, bom, usei no, falando no popular, né, falou, Ó, cresce, rapaz, você não é criança não, sabe, e, felizmente, deu certo essa abordagem, né, Hoje ele tá trabalhando, eu
3: vejo é, é, assim, é. antigamente é. dava mais certo essa abordagem. Hoje em dia, Sim. às vezes. É. Ele, eu não, sei, não é mais a mesma é. coisa.
0: Ele me agradeceu, me deu um presente, um livro, me abraçou, falou, pô, professor, eu estava precisando ouvir aquilo. Eu falei, ah, então tá bom, mas não é sempre que isso vai funcionar. Né? Então, é, só reforçando aí. A minha dúvida é essa que o Cristiano falou também. Sim.
2: Entendi. Na verdade, vocês assim, o... por que, que o aluno chega até o professor? Primeiro, vamos analisar o olhar desse aluno. Ele viu nesse professor, ele viu em vocês, professores, uma confiança. Tá? Eles olham para vocês e vê que além de conteúdo que vocês passam em sala de aula, vocês passam um senso de responsabilidade, um sentimento de paternidade. Que infelizmente na nossa geração não todos, não estou generalizando, mas a grande parte eles têm essa 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 construção de pai dentro deles em lacunas. Então, às vezes, eles podem olhar para vocês e ver essa possibilidade de um conselho que venha fazer com que eles se levantem. Mas, muito mais do que um conselho, que às vezes a gente fica perdido mesmo, não sabe o que falar, né? Mas, muito mais do que falar, é ouvir. Tá? Quando você ouve o aluno, você está acolhendo então, dentro dele é gerado esse sentimento de acolhimento. Poxa, alguém me ouviu? Ainda bem que eu encontrei alguém de confiança, porque se eu falo para um amigo, vai me zoar. Vou falar para a minha namorada ela vai falar que é frescura. Não é? Vou falar para minha mãe minha mãe está cheia de coisa para fazer. Então, o que, que eles querem, na verdade, serem ouvidos? É uma voz que precisa ser ouvida e compreendida. Certo? Eu não vou dizer, professor Jorge, aquele chacoalhão lá, não é porque funcionou para um, vai funcionar para todos. Não é um padrão, não é uma fórmula, não é? Então, a gente precisa estar só atento, o que eu conselho vocês seria essa escuta, ouvir, ouça, né? Se vocês veem que o conteúdo é, é um caldo grosso, que é um pouco mais complexo, olha, eu tenho o número de um psicólogo, um amigo meu, amiga minha, conversa com ela, conversa com ele, sabe? Eu acredito que isso pode... Ele vai poder te ajudar melhor, porque ele é um profissional, mas fala com ele e depois você vai me falando como que tá indo, sabe? Mostra esse interesse também pelo aluno, pela evolução dele, né? Aí ah, tem outros alunos que quando você fala um pouco mais agitado, já dá esse link, né? Mas não funciona com todos. Se você der essa agitação em um aluno que talvez está ferido, pode ser que essa ferida aumente. É, então pode ser mais prejudicial. Por isso que eu vou optar sempre pela escuta. Eu não preciso falar muita coisa, às vezes eu só preciso ouvir. Tem pacientes que chegam aqui na clínica que a necessidade deles de falar é tão grande que eu fico quietinha aqui, só ouvindo, anotando, observando. E aí, quando me permite, eu coloco o meu ponto. Mas muitas vezes eu vejo a necessidade de vomitar aquilo, que ele tá tão cansado com aquele assunto sem pessoas para ouvir, sem pessoas para aconselhar, que só querem soltar, né? E aí, às vezes, os ouvidos dos professores não é um ouvido clínico como de um profissional, entende? Que vai poder auxiliar, porque quando a gente olha para o nosso paciente, a gente vê ali um processo mental acontecendo, a gente vê emoções desorganizadas. Então, é um outro olhar do profissional. Então, professor Cristiano, né? Eu orientaria nessa questão, o acolhimento. Certo? E palavras, Você vai conseguir, vai dar certo, você tem um potencial, sabe? Mas se você acha que tá difícil, procura um profissional. Isso, gente, já acabou essa ideia de psicóloga pra gente doida, gente. Não é isso, não. Acabou, não pode é. ser assim.
0: E psicologia,
2: sabe? né? É se conhecer. Psicóloga pra gente que se ama. Psicóloga pra gente que quer voar. Que se sente travado em áreas da vida e... Vem no psicólogo, que é o um profissional que estudou tantos anos e olha, gente, ralando, viu? Pra estudar, pra te auxiliar. Então, gente, entenda que o profissional de psicologia, o profissional de psiquiatria, eles são pessoas, as pessoas adequadas para certos casos e situações em que a pessoa se encontra. Certo? E, professores, vocês também precisam se cuidar, tá? Você sabe que vai vir essa demanda? Cuidem de vocês. Certo? Com todas essas dicas também, procurem, né, segui-las. Olha, eu tô dando um bronca aqui nos professores. <risos> é... é isso aí. Porque é, é vocês são pessoas, assim, que os alunos, eles têm como uma referência. Tá? E essa figura de pai, acredite, é, um, é um sentimento de paternidade que pode estar no inconsciente deles, mas que é revelado nessa busca.
0: Vamos responder as perguntinhas do chat aqui, a gente depois já caminhar o final? É, tem um aluno aqui perguntando como que faz para diminuir a ansiedade antes da prova. Antes da prova? Que, é, <risos> antes das provas, dos seminários, das apresentações, né? Realmente a gente percebe que ficam todos ansiosos, né? Qual é a dica?
2: Olha, que seja não somente antes da prova, mas que seja para a vida. Respiração. Gente, a respiração traz a homeostase do nosso organismo. O que é a homeostase? É o equilíbrio da minha pressão sanguínea. Então, quando eu estou ansiosa, as mãos estão suadas, a cabeça parece que latejando, eu não consigo me concentrar, parece que eu não saio da primeira pergunta, né? Eu já fui o Luna, já sei como que é. Então, o que que acontece? Gente, para tudo, respira, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca, mas faça isso devagar. E isso com o nosso diafragma, com o seu diafragma. O que é o diafragma, gente? O diafragma é um músculo que fica aqui na região do nosso abdômen. Então, a respiração adequada é pelo diafragma. Então, quando nós respiramos de acordo com o nosso organismo, todo o nosso corpo é beneficiado, não somente a nossa concentração. Tá? A oxigenação vai para o nosso cérebro, vai para todos os órgãos, todos os tecidos, todas as células. Então, respirem atividade física, não somente no dia da prova, gente, mas que seja uma rotina, que seja um hábito para quando enfrentar a prova, vocês não fiquem desesperados, porque vocês se preveniram lá atrás, entendeu?
0: Vamos lá, mais uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta bem interessante, aí, considerando o contexto atual, né? pergunta do Lucas, é, qual é o melhor caminho para desenvolver a autoliderança é, no contexto aí de ser proativo, né, que é uma virtude tão cobrada aí dos profissionais da atualidade e assim nesses tempos de escravidão da sociedade para manter a serenidade mental, né? então como ser proativo e manter a serenidade mental ao mesmo tempo?
2: Então, mas aí está o link da comparação também, né, com a sociedade. Então calma aí, vamos por partes. Como descobrir a liderança é isso?
0: Isso, como desenvolver né, a autoliderança?
2: Autoliderança? É. A gente não vai desenvolver autoliderança, capacidade de liderança, se a gente não se conhecer. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu vou responder bem a determinados ambientes de trabalho. Certo? É. Eu, como psicóloga, eu não vou funcionar bem, por exemplo, numa fábrica. Não é meu perfil. Eu já, eu já sei. Não vai funcionar. Eu, como psicóloga, não me dê cálculos. Gente, eu fujo. <risos> não, 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 não. É. Não, não, não é para mim. Meu marido é assessor de investimentos, ele mexe aqui com cálculo, com as bolsas de valores, eu fico altos e baixos. Agora, não, gente, não é meu perfil. Mas isso eu sei porque eu me conheço. E não somente na área profissional da liderança, mas isso para vida, para os relacionamentos. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero para o meu futuro. Então eu vou caminhar, calcar essa caminhada, né, buscar isso para que eu alcance de fato o meu objetivo, mas como que eu sei meu objetivo se eu não me conheço? Como que eu sei qual é o meu objetivo se eu quero ser um líder de fato se eu fico me comparando com outros líderes? Então calma, cada um tem a sua o seu potencial a ser desenvolvido e único. Então a dica que eu dou para esse jovem que está fazendo essa pergunta de fato é passar por um processo de autoconhecimento, certo? Como que a gente passa por esse processo? se permitindo viver as emoções, é perceber o fluxo de pensamento, é saber o que eu leio, o que eu assisto, as pessoas que eu convivo. Eu tô lendo muito a questão de liderança, ótimo, é o caminho, gente. Leitura, leitura é o que há. Então, quando você lê, você escreve, você fala aquilo que você o conhecimento que você absorveu. Esse conhecimento ele é consolidado no teu cérebro. Então, se é isso que você busca, leia bastante. Mas não adianta você saber o que um bom líder faz se você não sabe o que você é, tá? Então, um degrauzinho de cada vez, certo? Acho que respondi.
0: É. Ainda mais que a gente fala muito né, para os nossos alunos sobre a importância das soft skills, né? que é algo aí que o mundo, de mundo do trabalho atual exige tanto, né? Eu, enquanto orientador de estágio, a gente percebe muito isso, né? É o, Os empresários eles vão contratar um estagiário, eles são enfáticos, né? Ó... Que tenha hard skills básicas, né? conhecimento técnico básico, a gente vai treinar aqui, mas eu preciso normalmente né, de pessoas é, com inteligência emocional, pessoas com capacidade de, de liderança, criatividade, capacidade de trabalhar em equipe, então assim, eu acho que é, para desenvolver soft skills, acho que pelo que você falou aí, faz parte essa questão da gente se autoconhecer também né? e ter aí a, a vontade de desenvolver as soft skills, né? que ao contrário do que muita gente imagina, ah, já nasceu, né? Com já nasceu com capacidade de liderança. Eu particularmente não acredito nisso, porque eu, quando eu me olho há 15 anos atrás, né? o Mário Sérgio Cortella aí, né? Eu sou hoje eu sou a versão mais nova, né? A versão mais nova de mim do que eu era ontem né? Então assim é, 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 um, é um processo, né? você tem que estar disposto aí a, a experimentar coisas novas, né? Se não for assim não a gente não se lançar ali no meio do problema para tentar é, descobrir alguma alguma virtude, alguma coisa que você, é, de repente, não conhecia de você mesmo. Né? Mas é isso aí. Vamos para as considerações finais, então, porque eu acho que está ficando muito longo Tem muita coisa que eu acho que daria para a gente conversar, né? mas até para não tomar muito tempo da, da Vanessa aí. É, o, o Alexandre, é, eu vou passar a palavra para o Alexandre para ele fazer as considerações finais aí. Depois a gente passa uhum. também. A gente e a Vanessa. Maravilha. Os
1: Bom, o que a gente pode falar? Só temos a agradecer Vanessa pelas palavras, né? Eu achei muito ricas para os nossos alunos, né? Para nós também, né? Professores, é, numa fase que nós estamos passando, né? O nosso discernimento psíquico das emoções que nós lidamos, é muito importante. Então, todas essas informações foram muito valiosas aí para o nosso dia a dia. Muito
2: obrigado.
0: Bem, Cristiano está com a gente aí? Estou.
3: Eu gostaria de agradecer também. É, afinal, eu fiz uma consulta online. É, foi muito bom. A gente está no nosso oitavo podcast e os sete primeiros foram totalmente técnicos né, na nossa área de iti e agora foi algo totalmente é, ligado ao que a gente vive, né, o que a gente precisa. então foi muito bom ouvir sobre é, a, a sua visão de, de do que a gente, como a gente deve se conduzir nesse nesse período mais difícil e também é, nessas dúvidas que eu tinha aqui sobre como orientar, como como a, a agir nessa, nesse momento. Então, foi foi muito bom. Agradeço a sua disponibilidade, a sua simpatia em responder nossas perguntas aqui e participar do, do podcast.
2: Obrigada, Legal. professor.
0: Gratidão. Vanessa,
3: é, por favor, então,
0: faça aí as suas considerações finais para a gente encerrar, então.
2: Ok, vamos lá, então, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite do professor Jorge, né? agradeço também a cordialidade dos professores Cristiano, professor Alexandre e de todos os alunos que estão presentes acompanhando este momento aqui tão rico para nós de conhecimento, né? e que eu acredito que isso vai agregar muito na vida de vocês, pelo menos essa é essa a minha intenção, a minha pretensão de fato. Né? Então, jovens, se permitam se conhecer, se cuidem, cuidem da sua mente, em todo tipo de conhecimento, todas as informações que vocês estão recebendo. Cuidado com a comparação, tá? Ela é altamente prejudicial, certo? Então, tem esse filtro, esse cuidado. Às vezes, a comparação, ela é benéfica quando nos traz benefícios, né? Quando a gente percebe que aquilo vai, vai fazer com que a gente é, é, suba mais um degrau, que faz com que a gente tenha um maior conhecimento de nós mesmos e produza emoções positivas, certo? Mas, ao contrário disso, ficar em redes sociais, comparando a grama do vizinho, isso não é bom, tá? Então, se você não controlar isso em você, a tecnologia vai te controlar, né? Se você permitir isso muito na sua mente, os seus pensamentos que você pode controlar são eles que vão te dominar. Então, a gente precisa assumir o controle das nossas vidas, das nossas emoções, daquilo que é bom. Então, o que é bom, retenha. O que não é bom, ó, joga fora. Simples assim, tá? Então, eu quero deixar além dessas dicas, outras dicas também que eu acredito que vai acrescentar muito para todos os jovens que estão nos assistindo, alunos, né? Que estão nos assistindo aqui. Façam a meditação, tá? A meditação não é ficar lá, hum... não, não é. A meditação é você silenciar se silenciar. Silenciar-se por um momento, sabe? e praticar a respiração naquele momento, de você estar concentrado nos movimentos do seu organismo, dos seus músculos, então, é você viver aquele momento aqui e agora. A prática né, da, da técnica do do Mindfulness, como o professor citou aí, no, no, acho que antes da gente abrir, né, os alunos, essa técnica ela é excelente, ela traz grandes benefícios, é a consciência do nosso corpo, do nosso organismo. Então, pratique sim a respiração, a meditação. Eu gosto de auxiliar os meus pacientes quando eles estão muito agitados, ansiosos, que eles tomem um banho relaxante, sabe? Um banho mesmo, mas coloque uma toalha nas costas e deixe a água do chuveiro escorrer em cima da toalha. Então é altamente relaxante. Você sente que naquele momento flui, entende? Mas é o momento do banho onde a sua mente também está concentrada nas sensações do seu corpo. Então, a nossa concentração em nós mesmos é o que está mais difícil hoje. A gente fica olhando tanto o externo que quando a gente vai olhar para nós, nós temos essas grandes dificuldades. E a técnica da Mindfulness vem para isso, para te chamar a consciência sobre si mesmo, tá? Outra dica também que eu dou é apreciar o silêncio. Nós estamos no mundo, hoje a gente está ouvindo muita coisa ao mesmo tempo, e aí a gente não tem tempo ó, de aquietar. Então, aquieta. Pratique o silêncio Eu sei que viver o silêncio 100% É praticamente impossível né? Mas tente, certo? Alunos que estão com dificuldade de concentração De memorização Além do sono, da alimentação, da atividade física Como eu citei Eu indico para vocês Em tempos em tempos Vocês ouvirem uma música instrumental Uma música clássica Então existem estudos comprovados Que quando a gente ouve determinadas músicas Aciona áreas do nosso cérebro que facilita esse processo de memorização e concentração, tá? Uma, uma dica legal aí. Ah, Vanessa, eu sou gosto de rock. Então, a gente vai dar uma pausa aí no rock para se dedicar um pouquinho aí para a sua saúde mental num momento que você precisa se concentrar, ok? Estou ajudando aí, galera. sim. legal. Espero
1: que legal. Você... Opa, muito!
2: Críticos, médico e psicólogo. Tá? Não é conversinha de amiga Cuidado aí as meninas que às vezes recebem Muitos conselhos de amigas Amigas podem estar bem intencionadas Mas elas não são profissionais Então tem coisas dentro de nós Que conversando com a amiga não vai resolver E se você romper a amizade com essa amiga Aí piorou, né? Então tenha é, é, filtre Para um ouvido clínico Certo? E nós estamos aqui para isso Para auxiliar vocês Então Jorge, eu me coloco à disposição também para quem precisar de ajuda aí, certo? E, e eu quero finalizar só com uma frase de Victor Francal, gente, eu falo muito. Só <risos> uma então, frase de Victor Francal, que diz assim, eu descobri o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a descobrir o sentido da vida delas. Então, é uma frase que eu trago para a minha vida, eu me satisfaço quando eu vejo pessoas que eu posso ajudar e elas podem voar. Então essa é essa a minha missão de vida. Mais uma vez obrigado. Deus abençoe a todos. Valeu.
0: E esse foi o oitavo episódio do Tech Trends. Boa noite, muito obrigado a todos mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.